2: Nein, wir können damit leben, das man so ausdrücken, so dass wir sagen können, wir können damit leben,
0: mit
3: dem
2: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland
3: und anderem mehr von Radio
2: Dreieckland
0: und damit auch
1: von Radio Dreieckland
0: gesagt werden
2: kann. Wir können damit leben und
0: also immerhin
2: können damit leben, das man so ausdrücken.
0: Dazu braucht es immer wieder euch. Mitgliedsbeiträge 40 bzw. 80 Mark im Jahr. Die Nummer hier im Studio 31028. Redaktionelle Mitarbeit, wie immer, hoch erwünscht.
2: Ich meine, wir können damit leben.
0: Wie auch immer, hier ist das RDL tagesinfo heute Dienstag 23.04.91. Herzlich willkommen dazu und die Themen in der Übersicht, wenn Andreas, jawohl, jetzt ist es soweit, die Themen im Überblick.
3: Wir können damit leben, betont uns gegenüber immer wieder ein Interviewpartner bei einem heutigen Telefoninterview heute Nachmittag. Ob wir es zum Motto des heutigen Infos machen sollen, ihr werdet sehen, ob ihr damit leben könnt, was wir beide euch heute vorsetzen wollen. In einer Stunde wisst ihr es besser,
0: Thema Nummer 1, gegen das Leben schlechthin. richtet sich jedenfalls das Militär pervers wird, wenn dann auch noch mit militärischem Exhibitionismus. Demnächst in Weil am Rhein. Hierzu gleich eine Kurznachricht, ebenso zu dem Thema Atommafia und Bauvorhaben in der Freiburger Viere sowie öffentlichen Nahverkehr. Ernach dann Thema Wohnen hier in Freiburg. Ein Gespräch mit Manfred Wolf vom Mieterbeirat zum Thema geplante Wohnwertmiete und Mieterhöhung bei der Freiburger Siedlungsgesellschaft. Auch heute wieder unsere Medienecke. Leider nur zu zweit, heute im Dienstagsinfo, aber das hat einen Vorteil, dass unsere Kollegin Traudl nämlich heuer just in Stuttgart ist, bei dem sogenannten Rundfunkdialog der Landesanstalt für Kommunikation von ihr, einige Worte live aus Stuttgart, zur geplanten Neuordnung der Medienlandschaft im Ländle.
3: Von der LfK, Lfk dann zur
0: KTS, dem geplanten
3: Kongresszentrum hier in
0: Freiburg. Eindeutig ist der Bürger- und Bürgerinnenwille hier in der Stadt über den geplanten Betonklotz basisdemokratisch zu entscheiden. Politisch in der Defensive versucht die Stadtverwaltung nun juristische Tricks durchzuziehen. Ein Gespräch mit einem Mitglied der Bürgerinitiative gegen die Tagungsstätte oder Kongresszentrum anlässlich des heutigen Gemeinderatsentscheides zum Thema Bürgerentscheid. Und zum Schluss recht ausführlich ein zweiteiliger Beitrag zum heutigen Verfassungsgerichtsurteil. Die Karlsruher Richter äußerten sich heute nämlich zum Thema Landreform, die die sogenannte sozialistische DDR-Regierung in den Jahren 45 bis 49 durchgeführt hat. Hierzu sprachen wir mit einem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sowie mit einem Mitglied der Anti-Ex-NATO-Gruppe, die sich ja intensiv mit dem Thema Ökonomie in der DDR auseinandergesetzt hat. Heute vor einer Woche, aber auch immer wieder in unserer Ökosendung berichten und berichteten wir über aktuelle Machenschaften der Atommafia. In einem Schreiben der Grünen teilte eben die uns heute mit, dass das baden gegenwärtig mit neuen erforderlichen AKWs drohe. In Baden-Württemberg seit 19. Sei 1990 der Stromverbrauch um 3,2% gestiegen, wofür das Badenwerk schließlich nichts könne. Deswegen seien weitere umweltfreundliche AKWs nötig. Wie idiotisch, denn gleichzeitig wirbt der Energiekonzern damit verstärkt, mit Strom zu heizen. Obwohl ein wirklich alter Hut eben dies die größte denkbare Umweltsauerei überhaupt ist. Insbesondere wegen des schlechten Wirkungsgrades und der Tatsache, dass zwei Drittel der Energie unterwegs verloren gehen. Insgesamt also dreimal so viel Energie nötig ist, um die Bude warm zu kriegen, als Mensch direkt den Ölofen im Keller stehen. Jede verbrauchte und den Monopolisten bezahlte Kilowattstunde also schon wieder ein Argument für eben die, uns immer noch mehr AKWs vor die Nase zu setzen.
3: Über die Beweggründe gut organisierten öffentlichen Nahverkehr einzuführen, lässt sich trefflich streiten. Zum Beispiel steigern für die Seite des Kapitalisten erfreulicherweise in gut erschlossenen Gebieten die Grundstückspreise. Durch die höhere Zahl sich auf dem Arbeitsmarkt bewerbender Menschen steigt der Lohndruck. Insofern lässt sich jede Verbesserung des Nahverkehrs auch negativ sehen. Trotzdem aus ökologischer Sicht erfreulich, dass mittlerweile nichts mehr der Einführung der Regio Umweltkarte im Wege zu stehen scheint. Höchstwahrscheinlich ab dem 1. Juli dieses Jahres wird sie zu haben sein und im Bereich zwischen Müllheim und Herbolzheim sowie Schluchsee und Preisach für 49 Mark monatlich auch übertragbar zur Benutzung sämtlicher öffentlicher Verkehrsmittel einladen. Vielleicht ein Anreiz mehr, ab und an das Auto stehen zu lassen. Schwierigkeiten und damit Verzögerungen könnte es höchstens noch wegen Unstimmigkeiten bei der Zuschussgewährung der verschiedenen Landkreise geben. Aber auch dann wäre lediglich eine Verzögerung des Inkrafttretens der neuen Regelung die Folge. Der Sache selbst scheint nichts mehr im Wege zu stehen,
0: teilt die Stadt Freiburg mit. Eher besinnliches über einen Baum. Nur zu oft widersprechen sich die Interessen von Mensch und Natur, noch öfters allerdings die von Natur und schnellem Profit. Beide Interessen sprechen gegen die Weideexistenz eines Baumes. Im Freiburger Stadtteil Vire, natürlich, zwischen Maximilian und Schweighofstraße, dort gibt es nämlich noch welche. Dort zu bewundern steht ein uralter Mammutbaum, der nun im zweiten Anlauf, der erste ist vor Jahren gescheitert, weichen soll. Zumindest jedoch existenziell bedroht ist. So ein Anruf eines Hörers heute Morgen bei uns
4: im Studio. Ich kenne eine Bauanfrage der Firma Mario Ketterer, Immobilien.
2: Mhm.
4: Und jetzt soll dahin ein Gebäude mit acht Wohneinheiten und zwölf oder zehn Tiefgaragenstellplätzen auf drei Seiten um diesen Baum herum gebaut. Das Umweltschutzamt war offenbar nicht in der Lage, die Bebauung ganz zu verhindern und will den Baum jetzt mit Auflagen retten. Aber ich und viele andere Nachbarn befürchten, dass der Baum früher oder später den Geist aufgibt oder wie das bei so. Baumaßnahmen, ja gelegentlich schon vorgekommen ist, ganz aus Versehen fährt mal die Raupe dagegen oder so und dann ist er gestorben. Es gibt zwei Gutachten von einem Herrn Dr. Goldammer vom Forstzoologischen Institut, der dem Baum eine längere Lebensdauer bescheinigt als dem Gebäude, das man da hinstellen will.
0: Klar, die Wohnraumnot in Freiburg ist gravierend, fragt sich nur, ob ausgerechnet da der fehlende Wohnraum geschaffen werden muss.
4: Diese kleine grüne Oase auf der anderen Seite äh, ist nach Baurecht schlicht eine Baulücke, die Baureit ist, nicht? Und was mir und den anderen Anwohnern eigentlich nicht einleuchtet, wenn das ein Privatmann wäre, der sagt, okay, ich will Geld zu meinem Grundstück sehen, kann man das irgendwo noch verstehen, Und das Vaterstaat genauso denkt und so dann den Naturschutz den wirtschaftlichen Interessen unterordnet, das können wir irgendwo nicht verstehen. Ich habe so den Eindruck, weil auf den offiziellen Kanälen, in den Gremien und in den Instanzen ist das irgendwie einfach ausgereizt. und in meiner Not ist mir nichts anderes eingefallen, als zu sagen, es muss Öffentlichkeit hergestellt werden. Das hat vor ein paar Jahren schon mal eine sehr gute Wirkung gezeigt.
0: In den kommenden Tagen wollen die wirmer Bürger und Bürgerinnen nun eine Unterschriftensammlung beginnen, sowie Widerspruch gegen das Bauvorhaben einlegen.
3: Der Alpha Jet. Geeignet, Fliegerbomben mit einem Gesamtgewicht von zwei Tonnen zu tragen. Maximale Flugweite 850 Kilometer. Der Tornado. Er trägt bis zu 9 Tonnen, bis zu 2700 Kilometer weit. Beides Militärflugzeuge, die keineswegs nur defensiven Charakter haben, vielmehr Hightech-Geräte unserer Luftwaffe, bestens geeignet für den geplanten, vielleicht auch mal offensiven Einsatz dieser hiesigen deutschen Armee. Ärgerlich nur, dass das Image der teuren Prestigeobjekte Prestige in letzter Zeit so gelitten hat. Die Aktivitäten der Bundeswehr, etwa in der Türkei, waren doch weniger als erwartet auf Gegenliebe des deutschen Michels gestoßen. Auch dies Anlass für die Militärs, in Weil am Rhein eine Militärshow abzuziehen, wo eben diese genannten Objekte unter anderem zu berichtigen, besichtigen sein werden. Nicht unwidersprochen allerdings, die örtliche Arbeitsgruppe gegen die Luftwaffenausstellung wird ebenfalls vor Ort sein. Ein kurzes Gespräch heute Morgen mit einem Mitarbeiter.
1: Diese Woche soll also ab Donnerstag bis nächsten Dienstag macht die Bundeswehr eine Ausstellung zum Thema unsere Luftwaffe man stellt da ein Tornado, ein Alpha-Jet aus, macht Flugschauen mit Hubschraubern und eine Modenschau, man beachtet. <lacht> Dazu eingeladen sind interessanterweise sämtliche Schulklassen ab sechste Klasse aus dem ganzen Landkreis Lörrach, die mit Sonderbussen dahin gekarrt werden, um tja, sie letztlich wohl zu indoktrinieren.
5: Mhm.
3: Indoktrinieren wird man euch wahrscheinlich vorwerfen, ich würde mal sagen informieren. Wollt ihr, die Arbeitsgruppe gegen die Luftwaffenausstellung, darüber, was dort geplant ist, in der ganzen Reihe von Veranstaltungen, die fangen am Donnerstag an. Vielleicht kannst du kurz schildern, an welchen Terminen was
1: stattfindet und was besucht werden kann. Also diese Luftwaffenausstellung findet auf dem Messeplatz in Weil statt und direkt da werden wir auch ein Infozelt ab Donnerstag haben, in dem Filme zu dem Thema gezeigt werden. Und eine Ausstellung über Kriegsfolgen aus München da sein wird. Dann ist am Wochenende ein Aktionswochenende geplant mit einer Demonstration. Der Auftakt ist am Rathausplatz in Weil. Es wird dann über die Hauptstraße gezogen zum Messeplatz. Da An diesem Tag ist noch Raum für weitere Aktionen, die spontan kommen können, auch von euch. Am Sonntag spielt um 14 Uhr die Gruppe Blechschaden aus Freiburg und es wird eine Krüppelparade parallel zur, zur Modenschau stattfinden.
3: Wer hinfahren möchte, Aktivitäten der Friedensfreunde und Freundinnen sind ab Donnerstag bis kommenden Dienstag im dortigen Infozelt. Außerdem, wie gesagt, Samstag ab halb zehn die Demo sowie sonntags um die Mittagszeit verschiedene andere Aktivitäten auf dem Messeplatz in Weil am Rhein.
0: Vor fünf Jahren noch kommunalpolitische Streitobjekt erster Sahne, heute kaum Sauermilch mehr in der Innenfreiburg Auseinandersetzung. Mieterhöhung bei der städtischen Siedlungsgesellschaft, sprich bei 5240 Sozial- und 1560 frei finanzierten Wohnungen. Da der Mieterbeirat noch eine Kappung der Erhöhungsobergrenze durchsetzen konnte, liegt die maximal zu erwartende Mietsteigerung bei 90 Mark pro Monat. Ab 1. Juli soll sie erhoben werden. Nachdem fünf Jahre lang keine Mieten erhöht wurden, scheint die jetzige Steigerung auf den ersten Blick erträglich. Über 60 Prozent der Wohnungen werden weniger als 40 Mark drauflegen müssen. Eine Flasche guten Sekt pro Monat weniger. Doch in der Siedlungsgesellschaft und in den Wohnungen in Haslach-Weingarten ist Sekt nicht gerade das Standardgetränk. Weswegen der Mieterbeiratsvorsitzende Wolf auch gegen die Erhöhung stimmte, gerade zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Und zwar sind wir der Meinung, dass zunächst mal eine Erhöhung der Mieten zum jetzigen Zeitpunkt, äh, es wird alles teurer. Gerade jetzt, ne, es werden also die Zinsen, äh, Quatsch, Entschuldigung, es werden die Steuern werden erhöht, es werden, es kommt also äh, die Fehlbelegungsabgabe, es wird also Verbrauchsteuer wie Benzin, Tabak und was alles, telefonieren wird teurer, Kindergartenbeiträge werden teurer. Also äh, Gerade im Moment wird also kommt sehr viel Teuerung auf die Bewohner zu und das trifft eben gerade diejenigen, die eh nicht sehr viel haben und es sind also genau die Bewohner der Wohnungen äh, der Siedlungsgesellschaft im Grunde genommen. Und wir sagen halt, äh, wenn man jetzt die Mieten der Siedlungsgesellschaft anhebt, dann äh, hat das auch zusätzlich noch so was wie Signalwirkung, also und da habe ich eben den Vergleich gebracht mit dem Leitzinn der Bundesbank, also mit dem Diskontsatz praktisch. Da ziehen dann also praktisch die anderen auch nach, in dem Fall also die freien Vermieter, sodass es also auch nochmal teurer wird.
0: Zwar müsste die Stadt ihre vier Millionen Defizite schon irgendwie wieder einfahren, sieht auch Wolf, aber eben nicht gerade jetzt. In einem anderen Punkt ist Wolf den Plänen der Stadt schon näher. Ab nächstes Jahr soll eine Wohnwertmiete eingeführt werden. Die alte WG-Frage, zahlen die größeren Zimmer mehr als die kleineren, wird damit zum ersten Mal übrigens in Baden-Württemberg ganz neu gestellt. Anhand von Wohnwertkatalogen soll festgestellt werden, was der Name eben sagt, der Wert des Wohnens. Die Lage der Wohnung, die Lage der Wohngebäude, Schallschutz und Innenstadtanbindung sind Punkte eines solchen Katalogs, der von der Siedlungsgesellschaft bereits vorgelegt wurde und nachdem nächstes Jahr die Mieten für alle Wohnungen der Siedlungsgesellschaft neu eingeschätzt werden sollen. Für den Mieterbeiratsvorsitzenden Wolf eine tolle Sache.
2: Da stehen wir eigentlich grundsätzlich positiv. <lacht> gegenüber Und zwar äh, soll, äh, soll es ja unter Mitarbeit des Mieterbeirats äh, gelingen, einen Katalog äh, zusammenzustellen, äh, der also praktisch dann hilft, eine Wohnwertmiete einzuführen, also eine Beurteilung der einzelnen Wohnungen nach Wohnwert vorzunehmen. Äh, da müssen ja Kriterien bestimmt werden, die also wichtig sind. Und ich bin der Meinung, es ist im Moment so ziemlich das un wie soll ich sagen, das ungerechteste System, das es gibt. Denn es gibt also wirklich schöne Wohnungen in schönen Wohngegenden mit sehr billigen Mieten. Und auf der anderen Seite werden also in Wohngegenden, die nicht gerade so besonders beliebt sind und auch nicht unbedingt die tollsten Wohnungen haben, da werden also höchsten Mieten bezahlt. Und das Ganze hängt eben damit zusammen, dass teilweise die Baukosten sehr hoch waren und sehr hohe Zinssprünge eingebaut sind und bei den anderen eben günstig finanziert wurde.
0: Der kleine Haken an der Geschichte, die gern unter dem Motto aladdin und die Mietgerechtigkeit erzählt wird, ist natürlich der, dass einfach überteuerte Finanzierungskosten für Bauen gerecht auf die Wohnung umverteilt werden, ohne dadurch beseitigt zu werden. Dass der Wert natürlich immer noch bestimmt ist davon, wie teuer das Bauen war und nicht wie wertvoll es irgendwie individuell oder subjektiv ist, in einer akzeptablen Wohnung zu wohnen. Aber das ist Philosophiererei und die praktischen Auseinandersetzungen und damit auch Erfolge finden wo ganz anders statt. Zum Beispiel darin, dass Weingarten Ost noch von der Erhöhung der Mieten ausgenommen ist, was Manfred Wolf so begründet.
2: Äh, Weingarten Ost ist also ein besonderes Gebiet. Äh, da ist also im Moment etwas im Entstehen. Äh, eine äh, Bürgerbeteiligung, die vorher da nicht, nicht da war einfach, es soll dort saniert werden und dieses Sanierungsgebiet, dieses Sanieren soll unter Bürgerbeteiligung stattfinden. Es ist besonders schwer, die Bürger dort zu aktivieren. Zum anderen ist ja folgendes, dass in Weingarten West die genau gleichen Häuser, trotzdem die bereits saniert sind, nach der Mieterhöhung immer noch niedrigere Mieten haben, wie die in Weingarten Ost schon vor der Mieterhöhung hatten. Man sagt, das ist irgendwo ungerecht, ganz einfach, und man muss dem Rechnung tragen. Äh,
0: Wie gesagt, vor fünf Jahren noch Aufruhr, heute alles etwas gemächlich. Auch, dass die Grünen wieder für die Erhöhung und gegen die Aussparung von Weingarten Ost stimmten, lockt heuer kein Hund mehr hinter dem Ofen vor. Und... Selbst die alten Recken von der Mietersolidarität finden derzeit eine platte Kritik an Mieterhöhung und Wohnmiete so einfach nicht. Denn tatsächlich müsse Geld für neue Wohnungen für Leute, die eben noch nicht drin sind, ja irgendwo herkommen. Und dass das ungerechtfertigt viel Geld ist, ist ebenso. Da muss man Frau, Mann und Frau anscheinend mitleben. Und Manfred Wolf tut das auch.
2: Meine, wir können damit leben, ich will es mal so ausdrücken. Wir haben eigentlich äh, gewusst, dass die Mieterhöhung kommt, und wir haben das, es war uns klar, dass wir, äh, dass wir das wohl kaum verhindern können und äh, zumindest das, was wir jetzt also geschafft haben, das war auch das, was wir so einigermaßen uns vorgenommen hatten, äh, sodass wir sagen können, wir können damit leben und wir haben doch einiges noch äh, zur Abschwächung tun können.
0: Zwei Tage Rundfunkdialog 91 in Stuttgart, veranstaltet von der Landesanstalt für Kommunikation, die Anstalt hier in Baden-Württemberg, die also die Privatlizenz und auch die Lizenz an Radio Dreigland vergibt. Mit dabei von Radio Dreigland die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer am Telefon, jetzt Trautl Günnel, die Geschäftsführerin also von Radio Dreigland. Ähm, erzähl doch mal schnell, was ist denn die Absicht dieser zwei Tage dieses Dialoges in Stuttgart?
6: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu sehen. Es gibt nämlich nur ein großes Thema und das ist die Frage, wie kann die Wirtschaftlichkeit der privatkommerziellen Veranstalter verbessert werden oder kurz gesagt, wie können die Gewinne, die bisher zum Teil eben noch nicht so rosig sind für die kommerziellen Rundfunkveranstalter im Ländle, wie können die denn gesteigert werden? Jetzt äh, trifft es sich äh, günstig, dass gerade zum Zeitpunkt dieser Tagung der neue Gesetzentwurf für die Novellierung des Landesmediengesetzes seitens der CDU vorgelegt worden ist. Und da sind natürlich die Vorgaben denn äh, auch gemacht. Es geht darum, eine Verknappung der Frequenzen, eine Verknappung der Veranstalter, die Hörfunkprogramme anbieten können. Das heißt einfach weniger Leute, die sich um den gemeinsamen Futter Futterdruck Werbeeinnahmen dann scharren können. Und deswegen eben äh, erhoffen sich die einzelnen oder erhofft sich auch die Landesregierung dann für die einzelnen Veranstalter größere Gewinne. Streit. Gab es bei dem Thema eigentlich nur noch um die Frage, ob das besser zu lösen ist, indem einzelne größere Sender, zum Beispiel vier Bereichssender für ganz Baden-Württemberg, eingerichtet werden, oder ob man nicht gleich voll zuschlägt und einen landesweiten Sender in Baden-Württemberg auf privat-kommerzieller Grundlage kreiert.
0: Jetzt sah es doch aber in den letzten Wochen und Monaten durchaus teilweise so aus, als ob die Landesanstalt für Kommunikation als Gesamte nicht unbedingt immer äh, gleich äh, der medienpolitischen Meinung der CDU-Landtagsfraktion ist. Äh, glättet sich diese, äh, diese Differenz auf diesen äh, in diesem Dialog wieder erheblich, oder wie ist das?
6: Also für mich war da jetzt in der Position der Landesanstalt für Kommunikation als offizielles Gremium ist die natürlich auch CDU-dominiert und seitens der Landesregierung kein großer Unterschied ähm, da irgendwie da nachzuvollziehen. Das mag nachher im Detail vielleicht noch da sein. Der Gesetzentwurf, von dem ich gerade sprach, liegt erst seit einem Tag vor. Der mhm. konnte noch nicht studiert werden. Das heißt, es wurden immer nur recht allgemeine Ausführungen dazu gemacht. Aber wozu Ausführungen gemacht wurden, und zwar in hinlänglicher Länge und Breite waren diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen eingeladen als Wirtschaftsforschungsinstitute, Prognos, Basel und andere, die im Prinzip äh, sich darüber unterhielten, wie kann denn der, das Werbeaufkommen, was maximal bis zu einer Quote von sagen wir mal, 70 Millionen, 80 Millionen D-Mark in Baden-Württemberg gesteigert werden kann. Wie kann das optimal aufgerufen, abgerufen werden und wie kann das auch optimal unter den verschiedenen Veranstaltern verteilt werden. Das war eigentlich die ausschließliche Diskussion des gestrigen Tages.
0: Gut, des gestrigen Tages. Uns ist ja eine zweitägige Veranstaltung. Dann ging es heute sicher um ganz andere Sachen. Denn heute stand ja auch nicht Wirtschaftlichkeit auf der Tagesordnung.
6: Nein, heute war die Frage der technischen Innovation das beherrschende Thema und ist es noch, wobei ich das so einschätzen würde, dass es eigentlich ein Unterpunkt sozusagen Punkt 1a unter der Wirtschaftlichkeit ist. Da geht es um die Frage, welche Innovationen zur Rundfunkübertragung würden es denn den privaten Veranstaltern erleichtern, optimale Übertragungsqualitäten zu haben, ohne sogenannte In Inver Interferenzen, also ohne äh, dass, dass ihr eigenes Programm nicht optimal im Verbreitungsgebiet zum Empfangen ist. Und da war dann auch wieder sehr auffällig, die Vertreter, die dort zu Wort kamen, die sogenannten Experten, ich nenne die Firmen Bosch, Philips, Dornier, die dann, und eben auch die Bundespost noch, die dann jeweils ähm, über digitale ISDN und so weiter Systeme in der Rundfunkübertragung sprachen. Hauptforderung, auf die wohl sich auch alle einigen, ist die, dass wenn man zum Beispiel die digitale Verbreitungstechnik, also ISDN-Netze, ähm, ...benutzen sollte für den privat-kommerziellen Hörfunk und vielleicht auch den öffentlich-rechtlichen, dass das dann in der großen Zusammenarbeit zwischen Industriepolitik und Technik nur passieren kann. Also sozusagen ein großer, runder Tisch. Und das Zweite, was für uns ziemlich relevant vielleicht ist, dass da auch die Landesanstalt für Kommunikation aufgefordert ist, von ihren Geldern tüchtig zuzuschießen. Das heißt, Gebühren, die die Landesanstalt bekommt für diese technischen Innovationen, technische Infrastruktur dann auch
0: anzuwenden. Jetzt habe ich heute Morgen noch gelesen und dachte schon, so dröge wird das Ganze vielleicht doch nicht, weil der Vorstandsvorsitzende der LfK, der Helmut Engler, anscheinend in seinem Eröffnungsreferat, ob das jetzt immer stimmt oder nicht, sich dazu ausgelassen hätte, dass private Radios mehr Programmsparten für spezifische Hörerschichten anbieten sollen, aber was du erzählst, ähm, ist ja unter diesem ähm, ziemlich 300 Teilnehmer und 90% Männern, sagst du, äh, sind ja solche inhaltlichen Sachen bisher überhaupt nicht gefallen, ist das gar kein Thema?
6: Die Inhalte sind kein Thema, nein, also das muss man einfach so sagen, ähm, ja, ein kleiner, Bei äh, also ein kleiner, ja, eine Begebenheit am Rande war die, ich habe da also einen kleinen Wortbeitrag gemacht, um darauf hinzuweisen gestern, dass eben es über die Inhalte nicht geht, über die Frage, die als das, die Verabschiedung des also des noch gültigen Landesmediengesetzes anstand, um die Frage der direkten Beteiligung von bürgern und Bürgern im Nahraum, von direkter demokratischer Mitwirkung an so einem Medium, dass diese Fragen überhaupt nicht mehr fallen. Da kamen dann einige Teilnehmer hinterher auf mich zu und sagten, das sei ja wohl der einzige Beitrag gewesen, der in, in einem Programm inhaltliche Ausrichtung ging, aber der wurde eigentlich nur am Rande erwähnt. Was ähm, auch noch schwierig ist vielleicht ähm, und was sich auch abzeichnet ist, dass die Frage dieser Frequenznutzungen, also wie jetzt die großen Verbreitungsgebiete für zukünftig große Sender ausgerichtet werden, dass das für uns als Radio Klamm ziemlich wichtig wird, insofern als unsere Frequenz eventuell ja verbraten werden soll zu so einem Zusammenschluss und wir natürlich als nicht kommerzielle Veranstalter nicht äh, Luft haben weil, und auch nicht wollen und auch nicht können, uns mit irgendjemand anderem zusammenzuschließen, weil es ausschließlich kommerzielle Veranstalter sind. Das heißt, bei der zukünftigen Vergabe der Frequenzen, die dann 1994 ansteht, ähm, wird es ganz schön hart werden für uns, überhaupt unseren Anspruch auf eine Frequenz noch zu sichern.
0: Schade, dass es so wenig um Inhalte ging, denn wenn das in dieser Re Irre Richtung von Herrn Engler weitergegangen wäre, dieses spezifische Programmsparten für spezifische Hörerschichten, wäre genau das, was Radio Dreigland anders anbietet als die anderen. Aber wie gesagt, darum ging es in Stuttgart offensichtlich nicht. traudl wird jedenfalls nächste Woche weniger als Geschäftsführerin, sondern als inhaltliche Programmmacherin wieder im Radio Dreigland dienstags Info zu hören sein und dann mit programmatisch inhaltlichen Beiträgen.
3: Bodenreform, Enteignung von Großgrundbesitzern. Um derartiges in Augenschein zu nehmen, bedarf es keineswegs einer Reise in ferne Länder, etwa nach Südamerika oder Nicaragua. Sowas gab es auch schon mal in Deutschland, konkret in Deutschland-Ost, nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst waren sich zwar alle relevanten Gruppen sowie die Siegermächte einig, eine Bodenreform auf dem gesamten deutschen Staatsgebiet durchzuführen. Sogar die CDU war für die Enteignung der Agrarbonzen. Oder Otto Grotewohl,
0: SPD-Vorsitzender in der Sowjetzone. Der
3: erklärte im September 1945.
0: Die politische Seite der Bodenreform ist die Beseitigung des verderblichen Einflusses der Junker auf die Geschichte Deutschlands. Beseitigung des Großgrundbesitzes bedeutet die Trockenlegung eines gesellschaftlichen Sumpfes, in dem die Giftpflanzen Imperialismus und Militarismus üppig wucherten. Mit einer umfassenden Agrarreform wird eine bis in die Tiefe des deutschen Volkes reichende Wurzel des Faschismus ausgerissen.
3: Nicht ganz abwegige Überlegung dieses, nur waren sie auf dem Gebiet der späteren BRD wieder recht schnell vergessen. Wie auch in der Industrie saßen schon bald wieder die alten Bonzen in ihren Sesseln. Faschistische Vergangenheit war in der Westzone schon bald kein Makel mehr. Anders in der, sowjetischen, in der sowjetisch besetzten Zone der späteren DDR. Dort wurde ernst gemacht mit der Enteignung von Bauern, die entweder das Naziregime aktiv mitgeprägt hatten oder andererseits mit mehr als hundert Hektar Privatbesitz zum Großbauerntum gehörten. Heute nun fällt das Bundesverfassungsgericht ein richtungsweisendes Urteil. Die Landreform der Jahre 1945 bis 1949 darf nicht rückgängig gemacht werden. Gefordert hatten dies verschiedene Organisationen, zum Beispiel die Organisation Deutscher Waldbesitzerverbände und ähnliche. Um den Hintergründen dieser Landreform auf deutschem Boden etwas näher zu kommen, sprachen wir deshalb heute mit Klaus Holz zu eher theoretischen Überlegungen, die die sozialistische Regierung denn auch dazu bewogen hatten, die Landreform durchzuführen. Dies im zweiten Teil dieses Beitrages. Zuerst, jetzt gleich allerdings, einige Anmerkungen von Peter Heffner. Er ist Mitglied der katholischen Landjugendbewegung und steht damit der eher ökologisch orientierten Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft nahe. Ihn fragte ich zu Beginn unseres Gesprächs, wieso Zusammenhänge bestehen zwischen etwa Großgrundbesitz und Imperialismus. Also der Großgrundbesitz war speziell in Mecklenburg-Vorpommern
2: mit sehr großen Betrieben vertreten. Und äh, machte dort eine äh,
5: Politik, die als, ja, wurde ja immer von dem Jungertum gesprochen. Äh, eine Politik war sehr stark verflochten mit mit dem Militär, von der Tradition Geschichte her. Und äh, machte auch auf auf den Höfen selber eine Politik des sozialen Elends, wo äh, Landarbeiter zu äh, schlechten Bedingungen angestellt und ja ausgebeutet wurden. Und... Äh, war natürlich daran interessiert, dass, äh, dass äh, eine Politik zu ihren Gunsten, zu Gunsten der Großbetriebe, betrieben wurde.
3: Etwa in der Form, dass sie auch direkten Einfluss genommen haben auf die Parlamente zum Beispiel? Also sehr viele waren äh, in Parlamenten vertreten
5: und äh, haben diese Kriegspolitik oder die vorbereitende Nazi-Politik mitgetragen.
3: Die erwähnte Produktionsseite war die eine Seite, auf der Veränderungen stattfanden. Auf der anderen, der Vermarktungsseite, wurde allerdings auch umstrukturiert.
5: Die Abgabe äh, wurde insofern gesteuert, dass äh, also die Betriebe, äh, die die Produkte aus Kollektivbetrieben bevorzugt aufgenommen wurden und äh, also auch, auch Vermarktung, Vermarktungseinrichtungen äh, von Kollektivbetrieben bevorzugt beraten oder finanziell gefördert wurden. Dann wurden Erzeugerpreise sehr stark hochgesetzt und äh, die Betriebe selber wurden auch mit Produktionsmitteln, Düngung, Pflanzenschutz und äh, steuerlichen Erleichterungen von den Kollektivbetrieben ebenfalls bevorzugt.
3: In späteren Jahren, insbesondere ab 1960, wurden dann die LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, aus der Taufe gehoben. Landwirtschaftliche Einheiten, die von hier aus kaum vorstellbar erscheinen. Felder, die US-Weizenmonokulturen gleich bis zum Horizont reichten und mit Maschinenparks bearbeitet wurden, gegen die hiesige Einrichtung anachronistisch erscheinen.
5: 1952 beschloss die SED das Gesetz zur Gründung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften mit dem Ziel... Äh, auch unter anderem die Angleichung der Stadt-Land-Verhältnisse voranzubringen, das heißt auf den Betrieben äh, Urlaubsanspruch oder im Krankheitsfall Vertretung äh, durchführen zu können, aber auch weil in der Vorstellung, dass diese Großbetriebe wirtschaftlicher sind, das ist eine Vorstellung, die aus der marxistischen Agrartheorie kommt, dass die Großbetriebe gegenüber den Familienbetrieben schlagkräftiger ist, was ich aber im Laufe der Geschichte im Grund als äh, irrig erwiesen hat. Äh, jedenfalls wurden die LPGs eingerichtet, anfangs auf einer ziemlich niederen Stufe. Das heißt, äh, die Einzelbetriebe gaben nur ihre Fläche, den Boden ein, in, in die gemeinschaftliche Nutzung. Die Tierhaltung blieb draußen. Auch eigene Maschinen wurden noch, äh, über eigene Maschinen wurden noch verfügt. Das äh, wurde dann in einer zweiten Stufe, in, es gab dann LPG-Stufe, das war die LPG-Stufe 1, der LPG-Typ 2 äh, war, bedeutet er dann schon eine größere Verflechtung, auch die Tierhaltung wurde gemeinschaftlich betrieben gemeinsamer Stallbau und alles was für äh, Flächen und Tierproduktion notwendig ist äh, bis dann hin zu, der, zu, einer, äh, LP, zu dem LPG-Typ 3, der in den 70er Jahren aufkam und äh, in Größenordnungen ging von bis zu bei Pflanzenbaubetrieben bis zu im Schnitt 4.500 Hektar oder bei Tier-LPG mit äh, geringen Flächen von 30 Hektar Bestände bis zu äh, bis zu 280.000 Schweinen zum Beispiel
3: ideale Voraussetzungen für eine rationelle Lebensmittelproduktion ohne 80 Stunden Woche bei sinkenden Bauerneinkommen andererseits allerdings war es nicht nur propaganda der springerpresse wenn von der desorganisiertheit und ineffektivität der lpgs berichtet wurde denn offensichtlich gibt's denn eben doch nicht nur eine planerstellung nee, denn offensichtlich gibt's eben doch noch eine bei der planerstellung übersehene komponente nennen wir sie bäuerlicher idealismus eben der aber auch ökologische belange blieben bei der planerstellung fatalerweise außen vor
5: also sicher eine Motivationssache. Die andere äh, Sache ist, dass äh, diese riesen LPG zum Teil über natürliche äh, Standortvoraussetzungen hinweggegangen sind und äh, die zum Teil die Landschaft großflächig ausgeräumt haben und dann äh, unterschiedliche Bodenqualitäten versucht haben zu, zu, zu nivellieren beziehungsweise dann, äh, es ging ja so weit, dass... In den sogenannten Ernteschlachten, die LPGs sich über Boden haben, wer welche wann zuerst fertig ist. Ganz abgesehen davon, ob die Getreidebestände vollständig abgereift waren oder nicht. Die ökologischen Belange wurden sehr stark zurückgedrängt. Es wurden Flächen in, in intensive Nutzung genommen, also marginale Flächen, Flächen die aufgrund von natürlichen, ja, Standardvoraussetzungen, also hänglich Berg, Bergland, dann aber auch Flussauen wurden massiv kultiviert, trainiert, intensiv mit Pflanzenschutz und Düngung auf ein höheres Ertragsniveau eingehoben aus aus der aus dem Hintergrund heraus, weil man wollte sich autark ernähren, versorgen. Dadurch kam es halt zu, zu vielen ökologischen Sünden, wenn man so sagen will, und also es wurde äh, durchschnittlich sehr viel Chemie eingesetzt, um diese Eigenversorgung gewährleisten zu können.
3: Eben dies scheint mittlerweile hierzulande ja kaum mehr möglich zu sein. Und nach dem Anschluss der DDR wird es wohl auch in den fünf neuen Bundesländern für die Landwirtschaft nicht gerade rosig aussehen war eben dort bis zum Jahr 1989 zumindest menschenwürdig produziert worden, was man von der hiesigen Landwirtschaft nun nicht unbedingt sagen kann, so werden hinfort Besitzverhältnisse hin oder her alle negative vereint auftreten. Die Agroindustrie wird, Verfassungsgerichtsurteil hin oder her, auch dort Einzug halten. Die alten Giftorgien werden weiterhin, nun dann im Namen des kapitalistischen Profits, stattfinden. Mit riesigen, den Boden verdichtenden Maschinen wird gearbeitet werden. Der Energieeinsatz für die Kunstdüngerproduktion wird mindestens der alte bleiben. Auch die alten Monokulturen werden wohl bestehen bleiben. Obwohl es an Ideen, die zumindest erste Reformchenansätze sein könnten, nicht mangelt. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft etwa griff kürzlich einen SPD-Vorschlag auf, der die Bildung von bäuerlichen Gemeinschaften, kleinen Kollektivbetrieben erleichtern soll. Bestimmt keine Lösung für die EG-weite Agrarkrise, aber vielleicht ein Ansatz, der etwas motivierenderes Arbeiten als das in den LPGs ermöglicht und vielleicht auch einen Schritt hin zur ökologischen Kreislaufwirtschaft ermöglicht. Denn zigtausend Hektar LPGs nachzutrauern, ist sicher unnötig. Sich auf die kapitalistischen Agroindustrien zu freuen, allerdings nicht minder.
0: Ja, neben mir sitzt jetzt Klaus Holz von der Ex-Anti-Nado-Gruppe. Wir hatten das ja auch mal vorgestellt, die sich intensiver in der letzten Zeit mit ähm, der Wirtschaft in in der ehemaligen DDR auseinandergesetzt haben, auch eine größere Broschüre, was in dieser Broschüre herausgebracht haben. Was in dieser Broschüre auffällt, und das ist ähm, quasi gut marxistische Tradition eigentlich, dass es ähm, sehr viel um, um Produktionsverhältnisse in der industriellen Produktion oder dann auch um, im konsumtiven Bereich geht, aber im Grunde so ein Thema wie Landwirtschaft eigentlich nicht so wahnsinnig ähm, behandelt wird, die äh, Landwirtschaft spielt ja auch in den frühen marxistischen Ansätzen keine so große Rolle im Kommunistenmanifest, heißt quasi noch, dass man da einfach, ähm, wie, wie heißt das, Arbeiterheere ähm, mit, hin, mit hinschicken müsste, um quasi diesen Sektor ungefähr dem, in, äh, dem industriellen angliedern das kam dann wohl erst überhaupt in in der frühen sowjetunion also durch äh, durch den marxismus leninismus diese konzepte dass auch die landwirtschaft eingebunden werden muss kann man denn das beurteilen ob das ähm, irgendwie sehr schnell schüssige konzepte waren und deswegen vielleicht auch gar nicht so richtig ähm, die sache trafen da muss man muss man was die sowjetunion betrifft muss man denke ich
7: mindestens zwei grundsätzliche dinge unterscheiden auf der einen Seite war das zunächst ein politisches Problem, also um die russische Revolution, insbesondere direkt danach, war das politische Problem, bestand ja darin, dass die Sowjetunion als wenig industrialisiertes Land in der Masse der Bevölkerung nach wie vor agrarisch produzierende Bevölkerung war. Und darin besteht dann das politische Problem, nämlich diese Bauernschaft äh, zu integrieren, also etwa, wie das dann bei Lenin immer wieder heißt, Arbeiterklasse und Bauern äh, zusammen. Äh, im Aufbau dieser Sowjetmacht zu begreifen. Das ist zunächst ein politisches Problem. Äh, das ist das eine und das zweite, die ökonomische Seite, davon äh, wird in der Sowjetunion äh, eigentlich erst in, in den 30ern, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre äh, grundlegend eingegriffen, nämlich in der Zwangskollektivierung der Bauern in der Sowjetunion. Das findet dann unter Stalin stand. Das heißt also, der, der Zugriff, die Veränderung der Produktion äh, im Agrarbereich findet wesentlich später in der Sowjetunion statt. Zunächst war das für Lenin, war das, denke ich, primär ein politisches Problem, nämlich dass ein Großteil der Bevölkerung Bauern und eben nicht Proletarier und Proletarierinnen waren und damit, äh, wie du richtig gesagt hast, die von der Tradition her, der Arbeiterbewegung her, damit natürlich ein neue, neues Problem entstanden ist. Aber mhm. zunächst das politische Problem.
0: Mhm. Ich fragte auch auch oh. danach, weil ihr auch sehr die These vertretet und du hast gesagt, es gilt auch tatsächlich für diesen Agrarbereich, dass Entwicklungen, wie sie in der Sowjetunion gelaufen sind, dann in der frühen sozialistischen Besatzungszone und in der späteren DDR einfach nachvollzogen wurde. Wie sahen das ähm, direkt nach dem Krieg 1945 aus? Das Urteil heute ging ja auch erstmal um die Enteignung 1945 bis 1949. Gab es da sehr viel? Ähm, Gab es da auch eine große agrarische Bevölkerung oder wie sah das da aus?
7: Nein, das, das kann man da nicht mehr sagen. Deutschland war ja 1945 ein hochindustrialisiertes Land. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit der frühen Sowjetunion 1920, was die Bevölkerungsanteile äh, betrifft. Der Vergleich äh, ist anders, nämlich die Phasen der, der ökonomischen Politik. Äh, und die, da findet sich wieder eine Parallele in der Entwicklung der DDR und der Sowjetunion. Denn das hat das Urteil ja heute äh, ähm, ja bestätigt die Enteignung zwischen 45 und 49, soweit sie äh, Besitz an Boden betreffe, hießen ja in der DDR, dass zunächst dieses enteignete Land privatisiert wird in die Hand kleiner Bauern. Das Einzelne heißt, es war Bauern. einzelner Bauern, mhm. ja, also einzelner privater. Äh, Bauern. Es war Großgrundbesitz im Großen und Ganzen, die so also die, die Parole war, aus Junkerland in Bauernhand, aus Junker, aus Junker Bauern das hieß in private Bauernhand. Und ähnlich wie in der Sowjetunion erst in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, wird dieses zunächst private Bauernland dann zwangskollektiviert in die LPGs. Mhm.
0: Gut, und diese zweite Phase dieser landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, wie du gerade sagst, kam dann in den 50er Jahren in der zweiten Hälfte, was geschah da dann wirklich?
7: Da wurden dann die privaten Bauern, die also bis zu dem Zeitpunkt, eine Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber im Großen und Ganzen äh, im Privatbesitz waren, wird dann in diesen Jahren erst äh, zwangskollektiviert. Das heißt, diese privaten Bauern verlieren ihr Eigentumsrecht äh, und werden mit mehr oder minder massivem Druck in die LPGs, also in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, äh, reingezwungen. Mhm. Und da ist auch das rechtliche Problem jetzt, deswegen wird da auch mit einem gewissen Recht unterschieden äh, zwischen den Eigentumsfragen, die an diesen Enteignungen hängen in den 50er Jahren und die Eigentumsfragen, die vor 49 hm.
0: äh, stattfinden. Was jetzt im vorigen Beitrag schon sehr angesprochen wurde, ihr behandelt äh, in eurer Broschüre ja auch ausführlich ähm, die Schwächen der aber eher eher wie gesagt der industriellen Produktion. Wie beurteilt ihr denn dieses Modell äh, landwirtschaftliche Betriebsgenossenschaften?
7: Ich, ich würde dann ganz zustimmen, dass wir uns ausschließlich oder so vorrangig, wie du sagst, auf die Industrie äh beziehen, denn ein ganz entscheidender Punkt, um den es uns immer wieder geht, ist ja genau die Frage, was wird produziert. Ne? Mhm. In der Planwirtschaft soll es ja durch Planen bestimmt werden, was auch produziert wird und da gibt es ein systematisches Dilemma in der DDR, nämlich zwischen der Produktion von zukünftigen Produktionsmitteln und der Produktion zukünftiger Konsumtionsmittel und genau da spielt der Agrarbereich ja eine Schlüsselrolle, nämlich Produktion von Lebensmitteln im mhm. weitesten äh, Wortsinn und insofern haben wir diesen, diesen Bereich da da denke ich, denk ich sehr wohl drin. Das, das Problem an der Zwangskollektivierung in der DDR, genauso wie früher in der Sowjetunion, ist, ist schlicht und es sagt das Wort schon, dass es eine Zwangskollektivierung war. Mhm. Das hat also nichts zu tun mit einer, um Marx zu zitieren, mit einer freien Assoziation der Produzenten und Produzentinnen, mhm. sondern ist eine staatlich verordnete Maßnahme, mhm. die eben auch den Sinn hatte, unter anderem, oder es war erhofft davon, eine Steigerung eben der, der Produktion damit zu erreichen. Es hat, das war ein Schuss in den Ofen, mhm. äh, zum Beispiel deshalb, weil ein beträchtlicher Teil der Bauern das nicht mitgemacht hat, sondern in den Westen
0: abgehauen ist. Mhm. Also diese Ineffektivität, das kam auch schon im vorigen Beitrag mit Peter Hefner raus, behauptet er von der katholischen Landjugend, ähm, diese Ineffektivität liegt hauptsächlich daran, dass einfach die Motivation fehlt, dass der Bauer irgendwie seine Scholle bearbeiten will und sonst ist er kein richtiger Bauer.
7: Ja, wobei das klingt sehr positiv so. Das ist natürlich in Wirklichkeit anders. Wenn man sich die Entwicklung äh, der Landwirtschaft hier in der BRD ansieht, dann weiß man ja, was Motivation heißt. Das heißt, die vielen kleinen Bauern kämpfen schlicht ums nackte Überleben, einen bestimmten Prozentsatz erwischt jedes Jahr, wird dann... Zum, zum Tagsüber zum Fabrikarbeiter und abends dann noch zum Nebenerwerbslandwirt und es ist natürlich klar, unter dem wenn das Motivation ist, also dieser unmittelbare nackte Konkurrenzdruck, der ja gerade im Agrarbereich sehr, sehr direkt abgegeben wird an die einzelnen äh, Bauern äh, dann ist natürlich richtig, unter dieser Motivation wird natürlich Höchstleistung ökonomisch äh, erbracht und ist natürlich produktiver, aber darin besteht ja dann auch äh, der, das, was man Kapitalismus
0: nennt Mm. Letzte Frage. Unter kapitalistische Gesetzmäßigkeiten ist, äh, sind die ganzen Enteignungen jetzt auch gewor geworfen worden durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von heute. Wie gesagt, ähm, Entschädigungen müssen jetzt von der Bundesrepublik Deutschland, also von den Steuerzahlern und Zahlerinnen, gezahlt werden. Wer wird denn da entschädigt werden? Ja, das wird natürlich eine
7: besonders, das ist eine besonders interessante Seite von dem Urteil. Äh, entschädigt werden dabei vor allem zwei Gruppen, das sind zum einen die Großgrundbesitzer, die bis 1945, eben Großgrundbesitz, hatten dann enteignet wurden äh, und es sind zum zweiten, im, im Groben gesprochen, äh, Kriegsverbrecher, die nach 1945 enteignet worden sind. Um ein Beispiel rauszugreifen: IG Farben äh, war einer dieser Kriegsverbrecher, einer dieser Großkonzerne, die in der äh, SBZ, bzw. in der DDR, enteignet worden sind, während im Westen äh, die EG Farben nur wieder in die alten ursprünglichen Konzerne BASF, Bayer etc. Äh, aufgelöst wurden äh, und der anstehende Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg dann nicht mehr durchgeführt wurde, weil sich hier dann in wenigen Jahren die politische Richtung völlig verändert hat. Genau die werden jetzt auf dem Gebiet der alten DDR nach dem heutigen Urteil
0: entschädigt werden. Also ein Urteil, das heute in Karlsruhe gefallen ist, das weit über das Problem von Landwirtschaft und Enteignung hinausgeht.
3: Ohne Netz und doppelten Boden kommen wir jetzt gleich zu unserem letzten Thema. Wenn ihr vor 45 Minuten die Themenvorschau gehört habt, wisst ihr, ein Thema fehlt noch, nämlich Thema Kongresszentrum hier in Freiburg. Ihr habt es vielleicht eben noch gehört, als ich das Mikro aufgemacht habe, hat noch die Tür geklappt. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, noch mit dem Matthias Hohkamp zu reden. Du kommst direkt gerade aus dem Gemeinderat hier aus Freiburg. Heute hat der Gemeinderat darüber entschieden, nehme ich mal an, ist wohl kaum anders äh, zu erwarten, ja, wie zu erwarten entschieden, dass ein weiterer Bürgerentscheid zum Thema Kongresszentrum in Freiburg nicht zulässig ist. Vielleicht schilderst du einfach mal so deine Eindrücke. Was lief da und wie haben Sie das denn irgendwie begründet?
8: Ja, ganz nett waren die Ausführungen eigentlich von Margot Quatsch, von der SPD, von der Inge Trietz und von der Bettina Bremser. Also sie haben sich eindeutig für die unmittelbare Demokratie ausgesprochen und haben also für den Bürgerentscheid votiert. Aber äh, eben eine Minderheitenposition, wie zu erwarten, damit genau, dann geäußert. Es ging wohl 26 zu 19 aus, wobei zwei Leute krank
3: waren. Mhm. Gut, jetzt wird es also dabei bleiben. Äh, die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum muss sich auf den juristischen, auf den Klageweg begeben. Mhm. Was ist denn da jetzt dann der nächste Schritt, den ihr jetzt äh, einleiten werdet?
8: Also zunächst werden wir Widerspruch einlegen beim Regierungspräsidium. Das wird wahrscheinlich negativ beschieden werden, so dass wir dann vor das Verwaltungsgericht Freiburg gehen müssen.
3: Mal ganz formal, die ganze Sache ist eh eine formale. Wieso ist das Regierungspräsidium für eine kommunale Sache zuständig?
8: Das ist die Rechtsaufsichtsbehörde. Für die Von
3: der Landesregierung.
2: Mhm.
3: Mhm. An die müsst ihr als euch als Erste wenden und die werden dann erwartungsgemäß auch wieder ablehnen. Mhm, genau. Und dann ist der nächste Schritt? Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg. Aha. Auch da ist also zumindest auf dieser kommunalen Ebene ja auch recht sicher wohl damit zu rechnen, dass die der Klage nicht ja, stattgeben. Oder das ist, habt ihr das da noch, bisschen noch gar nicht
8: so raus. Wir sind das schon auch optimistisch eingestellt. Mhm. Das Verwaltungsgericht hat ja letztens auch erst die B31 rausgekippt. Dass also nicht von vornherein gesagt werden kann, dass es also zu einer positiven Entscheidung zugunsten der Stadt kommen wird. Problematisch ist eigentlich nur, dass also dieses Verfahren vom Verwaltungsgericht bestimmt äh, acht Monate, ungefähr acht Monate dauern wird und die Stadt ja bis dahin ihre Planung weiter fortsetzt.
3: Na gut, nur sind die Planungen halb so wild, solange nicht gebaut wird. Heißt es, solange irgendwas nicht entschieden ist, kann auch nicht gebaut werden? Oder?
8: Die könnten eigentlich anfangen zu bauen. Könnten
3: sie. Mhm. Woran liegt das?
8: Das liegt daran, dass eben dieser Widerspruch und die Klage beim Verwaltungsgericht für sich keine aufschiebende Wirkung haben. Nun ist es so, wenn dann angefangen wird zu bauen, Anfang Februar, äh, ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts wahrscheinlich noch nicht da. Sollten wir dann da auch noch verlieren, dann müssten wir weitergehen bis zum Verwaltungsgerichtshof Mannheim, das würde noch mal ein Jahr dauern sodass dann die KTS im Rohbau durchaus schon stehen könnte.
3: Das müsste ich doch nochmal mhm. zurückfragen. Ich entsinne mich an verschiedene AKW-Vorhaben, wo äh, zum Beispiel auch so ein Rechtsstreit, das heißt dann anhängig ist, ne? mhm, mh. ähm, wo dann einstweilig angeordnet wurde, es kann nicht gebaut werden, solange nicht entschieden ist, ob die ganze Sache überhaupt zulässig ist. Mhm. Wieso ist es jetzt in der Sache KTS so anders?
8: Also bei äh, vorgängigen äh, Baumaßnahmen, da dreht sich eine Anfechtungsklage die dann also eine aufschiebende Wirkung hat. Wir wollen aber eigentlich eine Verpflichtungsklage. Und dann müsste man noch einen extra Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellen. Mhm. Der hat im Moment aber noch keinen Sinn, weil, 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 weil die KTS oder ja erst im Februar in Planung gehen soll. Mhm. Und das heißt, im Moment besteht dafür eben noch kein, kein Anordnungsgrund. Mhm. Das heißt, also, in einstweiliger Anordnung hat im Moment keinen Sinn.
3: Mhm. Wir hatten vorhin auch nochmal beim wir also kurz telefoniert, hatten ja mal äh, aufgedröselt, im einen Fall ähm, würde ich mich auch auf den Klageweg gegen ein Bauwerk begeben. Und in diesem mhm. Fall, das was du wohl eben formuliert hast, du musst mhm. dich auf eine du forderst was in diesem mhm. Klageweg, genau. in dem mhm. es jetzt hier geht, ähm, geht es eben nicht gegen das Bauwerk, sondern es geht für den Bürgerentscheid. Das mhm. ist dann wohl diese juristische genau, Spitzfindigkeit, ist, ähm, will ich jetzt mal sagen. Ein feiner, aber wichtiger Unterschied ja. in diesem Fall. Mhm. Was heißt das jetzt dann konkret für eure politische Arbeit? Was werdet ihr jetzt dann weiter tun? Also es
8: sieht so aus, dass die Stadt also jetzt die Planung fortführt, obwohl sie rechtlich auf sehr unsicherem Boden steht. Es kann durchaus passieren, dass das Verwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof Mannheim äh, dem Bürgerentscheid stattgeben wird, dass dann die KTS im Rohbau schon steht und dass dann die Bevölkerung und Bürger, Bürgerinnenschaft von Freiburg sich gegen die KTS ausspricht und dann das Teil wieder abgerissen werden muss
3: heißt, im Grunde müsste jetzt schon wieder politischer Druck gemacht werden, weil die mhm. Juristerei Moment zu träge einerseits genau. ist und auch noch mhm. zu unsicher. Genau. Und mhm. ihr würdet euch vermutlich dann auch in diese Richtung jetzt dann bewegen müssen als Bürgerinitiative. Mhm.
8: Mhm. Dass es eben fatal ist, dass die Stadt nicht auf diese Bürger, Bürgerinnenforderungen eingeht, äh, dass sie vielmehr versuchen mit aller Gewalt ihre Planungen durchzusetzen und eben diese 18.000 Unterschriften völlig ignorieren.
3: Wie seht ihr denn dann konkret jetzt an eurer Arbeit aus? Wie wird es denn unmittelbar dann weitergehen, wer sich jetzt zum Beispiel bei euch noch einklingen will, um diesen politischen Druck äh, zu forcieren? Mhm. Was habt ihr denn jetzt konkret dann vor? Also
8: wir sind noch konkret am Überlegen, wie wir vorgehen sollen, auch vom Verwaltungsgericht, eben auch diese einstweilige Anordnung. Dann, wie wir weiter politisch vorgehen wollen, das ist auch noch im Gespräch. Da streben wir eigentlich eine Zusammenarbeit an, auch mit den anderen Gruppen, mit der Stadtteil Indie Stühlinger so und sofort. Und wir treffen uns eigentlich Donnerstagabend zum Macht Uhr in meinem Bürgerbräukeller, also Wöchentlich. im Lösenbräu.
3: Wöchentlich. Mhm. Mhm. Tja, dann wird es wohl so sein, dass die ganze juristische Schiene sich dann doch eben als Luftblase irgendwie jetzt rausgestellt hat erstmal, wenn sie im Grund parallel zu der Juristerei mit den Bauten Bautenbauvorbereitungen beginnen können es mhm.
8: ja, liegt eben daran, dass also die einstweilige Anordnung keine Aussicht, ja, ja. also im Moment noch nicht vor Februar keine Aussichten hätte. Mhm. Und dass man eben Jetzt im Vorfeld höchstens auf den möglichen Erfolg in der Hauptsache. Das heißt also, im VGH Mannheim, wenn am man Verwaltungsgericht Freiburg verweisen kann, mhm. dass man, dass die Stadt eben sich auf sehr unsicherem Gelände bewegt und dass man auf diesem Gebiet, also bei dieser unsicheren Rechtslage, nicht einfach 133 Millionen Mark ausgibt.
3: Mhm. Klingt vollkommen logisch, nur sind die juristischen Gegebenheiten manchmal. Nicht gerade so, dass er einsichtig sind, scheinen wir jetzt gerade mal. Okay, ich danke dir erstmal für die Einschätzung. Oder gab es noch irgendwas aktuelles vom Gemeinderat? Nee, nicht mal gut. Zu erwähnen
8: bleibt vielleicht noch, dass Rolf Asal also jetzt auch für einen Bürgerentscheid votiert hat. Also der das hat ist ja der von der ÖDB? ÖDP? ÖDP. Der hat seine Ansicht geändert. Also ja, aus diesen ja. Gründen eben auch unsichere Rechtslage, 133 Millionen in Sand gesetzt und so weiter. Ja, ja. Und das fand ich ganz vernünftig auch.
3: Ja. Na gut. Gut, lassen wir es dabei. Wir werden weiterhin an, beim Thema dranbleiben. Schönen Dank, dass du gekommen bist. kurz vor sieben geworden. Wir kommen zum Ende der heutigen Infosendung. Wir haben allerdings noch ein paar Veranstaltungshinweise. Jörg, macht den Veranstaltungshinweis Nummer eins.
5: Ja,
0: und zwar endlich mal wieder Basel. Das war ja lange nicht mehr im Programm. In der Kulturwerkstatt Kaserne, das ist am Rhein, ziemlich mitten in Basel, vom 22. bis 28. April. Also diese Woche findet ein Kulturaustausch, das Zirkustheater federlos mit Namibia und Simbabwe statt. Heute Abend zum Beispiel 20.30 Uhr kommt den Logger noch hin. Lesung mit Sizi, da na, Dangeremga und Ruth Weiß. Moderation hat Rudi Bürgi im Rostall in der Kulturwerkstatt. Es gibt an den weiteren Abenden auch noch Filme, Konzerte und einiges mehr, auch Podiumsdiskussionen.
3: Gut, dann geh du doch mal an das klingelnde Telefon. Ich nehme den nächsten. Und zwar geht es da auch nochmal außerhalb von Freiburg um eine Veranstaltung, nämlich in Emding. Thema Gentechnologie und Genmanipulation. Da heißt obwohl zumindest der Einsatz der Gentechnik außerhalb des Labors umstritten bleibt, entwickelt die Wissenschaft sie weiter. Und weiter, die ersten Freilandversuche mit Pol Pilotcharakter sind in Deutschland durchgeführt worden. In der Schweiz besetzen Umweltschützer einen Kartoffelacker, auf dem gentechnisch manipulierte Pflanzen angebaut werden. Also diesem ganzen Themenkomplex sowie äh, dann etwas konkreter auch noch zum Thema gentechnische Manipulationen am Menschen und wie die verhindert werden können, gibt es eine Veranstaltung. Und zwar in Emding, sagte ich gerade schon, um 20 Uhr heute Abend. 20.04.20 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Eine Podiumsdiskussion. Die Diskussionsleitung hat Bernhard, jetzt ist hier ein schwarzer Punkt drüber, ich würde mal sagen, es heißt Rover. Er ist auf jeden Fall Fachbereichsleiter der Volkshochschule. Die Öffentlichkeit ist zu dieser Veranstaltung eingeladen und kann sich an der Diskussion beteiligen.
0: Der nächste Veranstaltungshinweis ist telefonisch und kommt aus Müllheim. Die grünen alternativen Listen Heidersheim und
5: Booking veranstalten gemeinsam heute Abend einen Informationsabend zum Thema Stromlieferungsverträge mit dem Badenwerk. Der Referent ist Dr. Walter Witzel, Mitglied des Kreistages, und er sitzt dafür in die Partei Die Grünen drin. Er wird über die positiven und negativen Seiten der Verträge informieren. Anschließend ist Gelegenheit zur Diskussion, schreiben die GALers weiter. Ort der Veranstaltung ist das Gasthaus Markgräfler Hof in Buckingen. 20 Uhr in Bugging Gasthaus Mark Hof zum Badenwerk und seinen Bemühungen, die Stromlieferungsverträge weitere 20 Jahre festzuschreiben.
0: Eine weitere Veranstaltung findet heute in Freiburg statt, auch aus einer Reihe, nämlich Desserteure, Verräter oder Vorbilder. Beteiligt an dieser Reihe sind unter anderem Ärzte und Ärztinnen gegen Atomkrieg, Freiburger Friedenswoche, Arbeitsstelle, Friedenserziehung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Christlicher Friedensrat, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner und ökologische Ärzteinitiative. Heute Abend, wie gesagt, die Auftaktveranstaltung im Hörsaal 2004 am KG2, das ist in der Universität um 20 Uhr, das ist in einer Stunde. Manfred Messerschmidt, Freiburg, Deserteure im Zweiten Weltkrieg, die erste von na, acht Veranstaltungen zum Thema Deserteure, Verräter oder Vorbilder, heute KG2, Hörsaal 20. 20.04 20 Uhr.
3: Ja, wir haben noch eine ganze Reihe anderer Veranstaltungshinweise. Zum Beispiel gibt es eine kleine Veranstaltung von Greenpeace zum Thema Regenwald, Waldsterben und Verkehr. Die findet noch bis zum kommenden Freitag, 26. April hier in Freiburg statt. Und zwar von 13 bis 18 Uhr, jeweils montags bis donnerstags und freitags von 13 bis 16 Uhr. Thema also von Greenpeace Ausstellung zum Thema Regenwald, Waldsterben und Verkehr. Da und hänge ich gerade noch dran, noch sowas. Ähm, da gibt es eine zentrale Schadstoffsammlung. ist untypisch, dass wir sowas hier ankündigen. Ich finde es trotzdem für die sinnvoll, die vielleicht noch irgendwie welchen direkt daheim haben, die findet am nächsten Wochenende statt. Samstag von 9 bis 12 Uhr können Gifte in haushaltsüblichen Mengen bei dem Fuhrpark in der Berliner Straße, der Berliner Allee 29 und in der Dreikönigstraße 51 abgegeben werden.
0: Und wem das alles zu viel ist, der und die kann auch zu Hause bleiben. Heute Abend Frauen und Lesben, Radio und Radio 3 Klein auf unter 2,3 Megahertz von 20 bis 22 Uhr hören. Auf dem Programm steht heute eine kritische Auseinandersetzung mit dem Buch und auch mit dem Film, nicht ohne meine Tochter und außerdem Informationen über die Lesbenfilm. Im Tage. So, ja. Dann können
3: ihr aber, wenn er zum Beispiel die Sendung doch hören will, können wir sie vielleicht morgen in der Wiederholung ab halb eins hören und gleichzeitig heute Abend um 20 Uhr in den Gemeindesaal der Christusgemeinde gehen. Da ist nämlich zum Thema Judentum gestern und Judentum heute Henny Seidemann, sie ist jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in München, anwesend und wird dazu eben berichten als Zeitzeugin heute Abend 20 Uhr im Gemeindesaal der Christusgemeinde. Jörg, du noch was?
0: Nee, nicht für heute, nicht. dann um mache ich. Na,
3: dann mach doch mal weiter. Ich habe auch noch was für später mal.
0: Also ja gut. Also äh, ich habe hier für morgen, weil nämlich morgen gibt es ja auch kein richtiges Info, deswegen vielleicht auch keine Veranstaltung. War Hinweise. Offenes AKJ, das ist Arbeitskreis kritische Juristen, Juristinnen, Diskussionsplenum. Jeden Mittwoch ist es um 20 Uhr in der alten Uni, Bertholdstraße 17, Raum 102b. Morgen, morgen. Morgen statt, da habe ich's. Thema Asyl, das langsame Sterben eines Grundrechts, 20 Uhr, alte Uni, wie gesagt, Bertholdstraße 17, Raum, 102b, Vorbereitung, dafür hatte Stefan Zimmermann.
3: Dann, ich sagte schon, für noch weiter ab, noch eine Veranstaltung kommenden Freitag, ein Solidaritätsfest in Sachen Kurdistan im Haus der Jugend hier in Freiburg. 19 Uhr ist Beginn, Kurden kochen Kebab. Ich weiß zwar nicht, wie man Kebab kocht, aber das werdet ihr dann sehen. Für das Chisro-Projekt ist es um 19 Uhr, außerdem um 20 Uhr dann Musik mit der Gruppe Dangaroo Tomcat. Und der nächste Veranstaltungshinweis hat eben gerade schon wieder das Telefon geklingelt.
0: du gerade?
6: Ja, heute Abend um 20 Uhr findet im Strandcafé ein offenes Plenum vom Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum
5: statt. Garnes, ja. ja, Herr guten Tag.
3: Entschuldigung, sind wir hier fürchterlich hektisch, es haben nämlich zwei Telefons gleichzeitig geklingelt. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen erzählen, worum es da geht, ähm, was Thema sein wird. Sprich gerade mit mir? Ja, eigentlich ja. mit dir, ja. Ja,
6: wir wollten einfach alle interessierten Frauen und Mädchen nochmal einladen, unser neues Programm vorstellen und generell einfach Frauen die Möglichkeit geben, Kritik und Anregungen loszuwerden.
3: Mhm. Ja. Also heute Abend um, um 20 Uhr im Strandcafé, Uhr im Strandcafé hier, ja. hier mitten in Freiburg im Grün. Ja. Gut, Dankeschön. Danke. Mhm. So, und den letzten Veranstaltungshinweis, denke ich mal, ist es für heute, den möchte ich ganz betont ankündigen, und zwar ist der, äh, der erste oder eine zumindest der Veranstaltung, die vom ARK im Moment stattfinden, Arbeitskreis erinnern und begegnen in Iringen-Wasenweiler, arbeitet damit eine Veranstaltung, Morgen, Mittwoch, 20 Uhr, zum Thema, lese ich jetzt gerade mal vor aus dem kleinen Heftchen, der Friedhof, der gute Ort der Landjuden, symbolisiert die Verbundenheit mit der dörflichen Heimat ebenso wie die Rückbesinnung auf das Volk Israel. Zum Friedhof zogen Juden und Christen in besseren Zeiten des Zusammenlebens gemeinsam. Dennoch unterschied sich die Form des Abschiednehmens vom Toten in vielen Bräuchen von der christlichen Umwelt. Die christlichen Auffassungen über Kirche und Friedhof lassen sich aber nicht auf Bild von Synagoge und gutem Ort übertragen. Ein Grund für manch unsensibles Verhalten, das nur durch eine genauere Kenntnis überwunden werden kann. Ihr könnt diese Unkenntnis, so wie Sie vielleicht auch habt, überwinden, morgen Abend um 20 Uhr in einer Veranstaltung mit Jacques Bloch aus Basel zum Thema jüdische, Gebräu jüdische Gebräuche und Riten bei Tod und Bestattung.
0: Und damit genau in der Zeit und keine Sekunde überzogen, weil fünf Minuten zu spät angefangen. Ach Gott, auch noch die Volkskirche in der Wonnhalte, da gibt es Lasagne als letzter Veranstaltungshinweis. Jetzt bricht er mir damit die Rede ab. Also in der Wonnhalte, 1A Lasagne. Und damit pünktlich, S der Ende, weil, eben, weil eben fünf Minuten später angefangen, war das wieder das.
1: du Ja,
2: das, die Kassette oh, ist nicht drin, jetzt muss noch ein Satz losgehen. War das
0: wieder, jetzt legt er die Kassette ein und dann kommt aus der Kassette, dass es das war, das. Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
0: Thank uh you. -oh.